0: Fala comigo, sejam muito bem-vindos ao 13º Período, o podcast que promete te trazer tudo aquilo que vai além da medicina, as matérias que a faculdade não nos ensina. Eu sou o Vitor Cunha, seu apresentador, e tô aqui para aprender e crescer junto com você. Fala pessoal, o episódio de hoje é importantíssimo. Nós vamos falar de um tema que eu particularmente fui me despertar e interessar só no ano passado, depois que entrei no Exército e vivi algumas experiências relacionadas a isso. Quem me acompanha já há mais tempo sabe, lembra daquelas missões que eu postava, né? Lá com os indígenas, lá no Rio. Pois bem... Hoje o assunto é Medicina Humanitária e Expedições Médicas. E para falar com a gente sobre esse tema para lá de relevante e importante do ponto de vista social, econômico e profissional, eu trouxe o Luiz Villanova, que é médico intensivista e já participou de diversas missões humanitárias em vários locais e países. Seja muito bem-vindo, Luiz.
1: Obrigadão. Obrigado pelo convite. Fico muito feliz em falar sobre isso, porque é uma coisa assim que... Se quiser gravar um, o maior podcast do mundo aí, em tantas horas, a gente vai ficar falando aí até dias e dias, mas brigadão.
0: Legal, não, sem limite de tempo. Luiz, mas para começar, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, onde tudo começou, de onde saiu esse interesse pela medicina humanitária, né? É, eu vi que você é médico intensivista, e o que, que é o Vila Nova Lifestyle, que eu vi já no seu Instagram, você postando sempre essa hashtag aí, conta
1: um pouquinho para gente. Então, como você disse, eu sou Luiz Vila Nova, sou de São Paulo, fiz faculdade de medicina no Rio, fiz medicina de Valência, uma faculdade particular, então já começando a desmistificar um pouco em relação à parte de, tanto de residência, quanto de trabalho de expedições médicas ou coisas do tipo, então vim de faculdade particular. E fiz faculdade lá, fiz residência de clínica médica. Mundo Vasconcelos aqui em São Paulo Fiz terapia intensiva no Einstein Cara, é, é, seguindo aquela Ordem de que todo mundo fala, né Você tem que fazer Depois da, residência, depois da faculdade, você tem que fazer residência Uma, uma especialidade Depois a subespecialidade é, Fiz prova de título De medicina intensiva, então tenho Prova de título, então eu tenho toda, Todo o, o O que o script pede para a gente fazer mas eu me vi com tudo isso, eu falei, cara, não, não sei, falta alguma coisa. E foi aí que eu comecei, foi um período de férias, que eu fui fazer um voluntariado nada a ver, que foi com animais, não foi nada relacionado à medicina. Eu falei, poxa, legal, podia ajudar nessa parte aqui, uma coisa que não tem nada a ver comigo, e eu pude ajudar, conhecer pessoas de outras áreas bem legais. E aí eu pensei, tá, se eu sei medicina, eu sei a parte médica, se eu juntar o que eu sei com essas coisas legais de trabalho voluntário, áreas remotas, pode ser que isso fique mais interessante ainda. E foi aí que eu comecei a, a, a me interessar e procurar o que, que seria, o que como eu poderia ajudar. Infelizmente, comecei tarde, comecei depois, então até depois da residência de terapia intensiva, e é o que eu bato na tecla hoje é que estudantes façam, aproveitem que dá tempo, o cara do primeiro período pode fazer isso, então comecei e foi apaixonante e hoje eu, o que eu mais é, 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 tiro o meu tempo é para estudar sobre isso, então eu faço meus plantões, porque eu tenho que ter dinheiro para pagar nas contas, faço meus plantões de UTI, mas eu pego meu tempo dedicado a estudo de medicina de expedições, medicina de área remota, medicina humanitária e o Vila Nova Lifestyle, eu quase esqueci do Vila Nova Lifestyle, eu estava na residência de, de UTI e eu, eu, nunca, eu nunca parei minha vida para fazer medicina, para ser médico. Aquela coisa do, do, do cara se bitolado em fazer uma coisa. Ah, eu estou aqui, eu tenho que fazer isso. Não, eu sempre gostei de... Não, eu fazia aula de teatro, fazia aula de slackline, fui saltar de paraquedas, fazia um monte de coisa na residência. E o, o, uns, um, alguns dos... dos Médicos plantonistas do AES, ficavam me, ficavam brincando comigo, porque pô, um residente que vai faz aula de teatro, um residente que vai saltar de paraquedas. Aí ele fala, ah, esse modo de vida, esse modo de vida do Vila Nova aí é, é diferente. Aí criaram o vila, Nova, o vila Nova Lifestyle. Ficou. Aí até eu adquiri isso, eu tenho uma tatuagem com isso, escrito Vila Nova Lifestyle, porque realmente eu, minha vida não para em uma coisa só. Ah, eu sou médico, ótimo, mas eu não, eu não dedico minha vida 100% à medicina, tem outras coisas, o mundo é gigantesco para a gente descobrir, então faz parte do Vila Nova Lifestyle.
0: Cara, sensacional. Quando eu fui fuçar o seu perfil, a primeira vez que eu conheci, e aí eu vi você falando essas coisas do Vila Nova Lifestyle, eu falei assim, gente, esse cara tá muito alinhado com as coisas que eu penso também, porque assim, a, a vida médica não tem um script, né, Luiz? Não tem um script. É, são muitas coisas na nossa vida, além da medicina, muita coisa para conhecer, muita coisa para aprender... E é o que eu incentivo a maioria das pessoas lá no meu Instagram. É, gente, sai da bolha da medicina, vai fazer outras coisas, vai buscar novas habilidades, vai aprender coisa nova. É, tem muita coisa além, né? Sensacional, Luiz. E já que você tocou aí no assunto, né? Que você mais gosta, você mesmo falou que é o que você mais gosta de estudar, de falar, queria que você contasse um pouco aí sobre o que é medicina de áreas remotas, medicina humanitária, né? É, antes do ano passado... Eu só, quando eu ouvia falar sobre isso, eu pensava só naquelas propagandas do Médico Sem Fronteiras, não fazia a menor ideia. Qual que é a definição, assim o que que é a medicina humanitária de áreas remotas?
1: Então, é uma medicina nova, até mundialmente falando, é, quem acaba dominando, quem quem mais tem cursos e, e, e fala mais, são os americanos os europeus, mas mesmo assim é uma subespecialidade recente e uma subespecialidade da medicina de emergências. Então, se a gente fosse colocar a medicina de áreas remotas e a medicina humanitária, seria a medicina de áreas remotas uma subespecialidade da medicina de emergência e a medicina humanitária uma subespecialidade da medicina de áreas remotas. Ou seja, medicina de emergências no Brasil é uma coisa super nova, as residências surgiram há poucos anos atrás, comparada a outras residências, e a medicina de eras remotas, então, nem se fala. Então, a gente não, não tem, assim, é, é, muita, muita coisa ainda no país em relação a isso. Então, em relação à emergência, a gente pensa em eras remotas. Sempre quando a gente pensa em eras remotas, a gente pensa que a gente está atuando em um local com, prioritariamente, recurso limitado e tempo limitado também. Então, a medicina que você não tem muita, não, não tem a, 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 disponível contigo muitas coisas. Né? Eu não vou levar na minha mochila um tomógrafo. Não vou levar. Então assim é, é, um, uma, é bem particular o, o meio de atuação. E, assim meio, a área remota. A gente consegue falar que a gente está no pico do Everest, a gente está no meio do Saara, ou a gente mesmo é um algum espaço dentro da, da cidade de São Paulo onde você não consiga Meios rápidos para chegar a um hospital, ou algum local de atendimento, já vira uma área remota. Então, no Brasil, um país continental, isso fica muito mais simples e é, 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 é palpável para a gente discutir sobre medicina humanitária, medicina de áreas remotas e não fugir desse tema. Então, é um tema novo que está surgindo. Tem a ABIMAR, que é a Associação é, é Brasileira de Medicina de Aras Remotas, que junta esses médicos malucos que gostam dessa parte outdoor aí da medicina é um grupo bastante é, diferente porque como a gente não tem uma formação específica então eu sou intensivista tem nutrólogo, tem cirurgião tem ortopedista tem assim, todas as especialidades e é uma das vantagens também disso, de a gente não tem nada fixo por aqui, então todo mundo pode acompanhar e, e até desbravar um pouco dessa medicina nova e partindo para medicina de medicina humanitária, então está dentro da medicina de áreas remotas. Então, medicina é, é, humanitária a gente pode definir como três ah, modos de atuação. Vai atuar em conflitos armados, vai atuar em desastres naturais ou vai atuar em deslocamento que a gente chama de, de refugiados. Então, quando a gente está em uma área remota que tem conflito, tem é, deslocamento de pessoas e tem desastre natural a gente pode falar que é medicina humanitária. E é porque e o e o que é o que a gente vê no no Médicos Sem Fronteiras, né? Aqueles aquelas cenas do dos Médicos Sem Fronteiras, que a gente vê atuando em algum local, principalmente África e Oriente Médio, com locais isolados onde vão tratar doenças específicas ou se dependendo do Oriente Médio vai é mais virado para guerra, então mais virado para conflito. Partes da África, desastres naturais, também tem conflitos também, deslocamento de pessoas, então vai atuar principalmente nessas três áreas.
0: Nossa, sensacional. Eu já estou me interessando ainda mais pelo tema. Muita coisa que eu não sabia. E aí, Luiz, com essas coisas que você está falando, me surgiu uma pergunta aqui. É, primeiramente, não é perigoso? E segundo, exige alguma preparação especial? Assim, Eu imagino que a pessoa não só deva ter interesse, mas eu acho que ela tem que ter uma preparação especial, não sei nem se uma preparação física, mas pelo menos uma preparação mental para atuar nessa área, ou estou errado?
1: Não, tá certo. De novo, no Brasil a gente não tem praticamente nada, então quando a gente se inscreve, por exemplo, vagas para médicos sem fronteiras ou Cruz Vermelha, eles pedem pelo menos dois anos de formado, então esses dois anos te dão alguma bagagem em relação a enfrentamento do dia-a-dia -dia médico. Quando você faz entrevistas, você faz uma entrevista, é, é, segundo, segundo, tem línguas, então como você vai para esses países é, fora a língua portuguesa, o inglês é o exigido, inglês ou francês, mais inglês, mas essas instituições, o, o francês é muito forte, então inglês ou francês, e quando você vai para Oriente Médio, se você souber árabe, até russo, também é uma, uma você sai em vantagem, vamos dizer assim. Então, eles pegam com depois de dois anos de, de, de formado, quem sabe línguas, e assim, tem toda uma preparação. Então, você, tem, você faz prova, você, você faz entrevista, e de, de acordo com o seu perfil, da, na sua entrevista e tudo mais, você vai ser encaixado em uma vaga deles. Ah, dependendo, é, é, se eu sou pediatra, talvez eu, meu perfil seja em relação à desnutrição é, 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 infantil em algum país africano. Ah, se eu sou cirurgião, sou anestesista Dependendo, ah, se eu sou cirurgião do trauma, por exemplo Talvez meu perfil seja ir para um hospital é, de trauma no Iêmen Que é um hospital de guerra Onde vai ter bastante amputação Bastante coisas relacionadas ao trauma Então, depois da entrevista Você é direcionado a tal a missão Que mais o seu perfil se encaixa mas o, nisso, o que é complicado nesse de, processo é o que você falou. Tem toda uma preparação. Uma preparação para saber. Tem vagas do, da Cruz Vermelha, por exemplo, que eles falam lá, 24 meses. Ou seja, você sabe que você vai ficar dois anos naquela missão. E, uma, e tem um, um, um adendo embaixo. Você não pode levar ninguém nesses 24 meses, nem sair de lá nesses 24 meses. Ou seja, eu sou casado então você vai ficar sem ver sua esposa, se você tiver filhos, sem ver seus filhos por dois anos, porque nem levar, nem nem você voltar vai poder ir. É, nessa vaga, por exemplo, que eu vi, eles pediam russo também, então, muito provavelmente, essa vaga seja para a Síria, ali, onde tem um combate entre Estados Unidos e Rússia, ali, no, é, um apoiando é, é, uma das partes é, em guerra dentro do país, que assim, imagina você levar sua família para um local de guerra, ou imagina você ficar entrando e saindo de uma localidade que está em guerra. Então, para a medicina humanitária, você tem que entender que tempo também em relação a você, família e tudo mais, é uma coisa limitante. Tem pessoas que não vão conseguir fazer isso. Mediciar em fronteiras é um pouquinho mais fácil, porque a maioria dos, das missões são seis meses, oito meses, mas entender de novo, sou casado, você vai passar seis, seis a oito meses fora, e muitos locais sem comunicação, então a vida do do, do humanitário não é uma coisa, não é aquela a, 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 o videozinho do, do Médio Sem Fronteiras pegando uma criancinha no colo e mostrando para o mundo inteiro, talvez você vai ficar incomunicável por meses, e aí é, saber lidar com essa coisa de ser, ficar sem família, a sua família vai virar o seu grupo ali dentro, então, você vai ser o brasileiro dali, mas em contato com, com, com o francês, com o etíope, então o grupo vai ser importante. Aí que a gente volta lá na, na, no Vila Nova Lifestyle, que você falou que é importante para você também. Se você foca na medicina, você esquece dessas, dessas outras, desses outros skills, né? Então, assim, trabalho em grupo, você saber lidar com outras pessoas e tudo mais, nesse, nesse contexto eu acho muito mais importante do que você saber tratar bola. Então, assim, imagina você passar dois anos com pessoas que você nunca viu, de culturas diferentes. O dia a dia não é o mesmo que o seu, a, 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 os costumes são diferentes e você tem que lidar com isso. Então, ah, eu sei tratar bola mas se eu não sei conversar, se eu não sei agir em grupo, ficar 24 horas com pessoas que não têm nada a ver comigo, eu não vou conseguir. Então, é um trabalho pesado por, por conta dessas coisas. Salário é baixo. Porque é quase um... recebe salário, não é voluntário, então você recebe salário, mas também não é um salário alto. Então é, é como se fosse um... eu encaro como um propósito, eu encaro como uma coisa de vida. Eu falo, eu quero seguir isso na minha vida. Então você vai, não é visando dinheiro, não é visando status nem nada, é visando uma coisa que te mexe por dentro.
0: Muito legal, é, é uma vida assim que você tem que ter muita flexibilidade e uma vida de muitas renúncias também é, para se doar pelo outro, né? E se não tiver um propósito aí em cima disso, não faz sentido, e a gente sabe que quando a gente se doa pelo outro, a gente recebe muito mais de volta, e eu tenho certeza que é muito gratificante. E você falando aí, você falou, citou três instituições, né? O a ABMAR, que é a associação brasileira a Cruz Vermelha e o Médico Sem Fronteiras. É até uma dúvida minha, porque no ano passado eu cheguei a procurar algumas instituições aqui no Brasil para eu poder fazer parte e assim eu não achei nada muito concreto, eu achei poucas informações, pouca gente falando disso, ainda não te conhecia. É, eu queria que você falasse assim, quem tem vontade de seguir essa área, quem tem vontade de mexer com isso, é, quem procurar, quais instituições aqui no Brasil, é, quem fala disso... Acho que é importante.
1: É, no, em relação a, a áreas remotas no Brasil, a gente tem a ABMAR, então Associação Brasileira de Medicina de Áreas Remotas, que é um grupo, de novo, de médicos de N especialidades que gostam dessa parte até é, outras discussões em relação a isso, acaba que ninguém vive, ninguém tem uma renda em relação a, a, a medicina de áreas remotas. Todo mundo tem sua profissão, ah, eu sou cirurgião, eu sou intensivista, eu sou pediatra, e trabalha em alguma área da parte de, de áreas remotas por, por paixão mesmo. Então a BIMAR acho que é o primeiro caminho para o médico, para o estudante, a não é aberta, não é, não é um, uma associação médica, então tem fisioterapeutas, tem enfermeiros, tem bombeiros, sim. então todo mundo que gosta da, da área remota. É, funciona como qualquer outra sociedade médica, vamos dizer assim, então tem uma anuidade, então paga anuidade, e tem grupo de WhatsApp, tem é, um blog com, com podcasts, com assuntos diversos em relação a essa parte de medicina de áreas remotas. Mas Sem Fronteiras Cruz Vermelha, como são ONGs, são instituições internacionais, ONGs, ONGs internacionais, a entrada é mais difícil porque você concorre com todo mundo do mundo inteiro. Então vai depender do, do seu perfil, vai depender de qual vaga vai surgir. Então são vários é, 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 vieses para conseguir entrar com essas vagas. Não é impossível, mas também não é um, um, um jeito tão tranquilo de, de entrar. Mas é um jeito possível e tem instituições brasileiras que fazem expedições médicas, que acaba não sendo nem tanto quanto medicina humanitária, que a gente fala, então, um, tra um trabalho com conflito, um trabalho com desastre natural, é... são expedições médicas, então vão médicos, vão estudantes de medicina, vão outros, outros, outras pessoas que é... participam dessa, dessa expedição e conseguem ter então, um gostinho de como é estar em uma área remota atuando de uma maneira diferente do que uma maneira hospitalar, vamos dizer assim. São várias, diversas, tem Fraternidades Sem Fronteiras, mas o que eu cito, porque é o que eu vou e que eu já faço, que eu já fiz é, algumas expedições e tudo mais, é um Instituto Dharma e a Volunteer Vacations, que são as duas empresas que eu já fui, então eu, eu, eu posso falar delas, eu, eu posso falar como, como elas funcionam, né? mas Fraternidades Sem Fronteiras, tem outras aí que fazem esse mesmo... Esse, essa mesma forma de expedição, mas é que eu não consigo realmente falar delas. Mas é um dos caminhos que a gente pode seguir, até para ganhar aquele, aquela gordura, ah, eu faço expedições médicas, faço cursos em relação a essa, essa área, a Voluntary Vacations tem alguns cursos em relação à resposta humanitária, o que é resposta humanitária, algo do tipo, para você ganhar aquela gordura para... Def... Tá, agora eu posso me inscrever para o Médicos Sem Fronteiras ou eu posso me inscrever para uma expedição que eu estou mais confiante em relação a isso. Então, tem essas, essas formas.
0: Entendi. Então, esses institutos assim, menores seriam como uma retaguarda, uma preparação para quem quiser dar um salto para um Médico Sem Fronteiras para os vermelhos. Entendi. E, por exemplo, se eu quero me candidatar para o Instituto Dharma, tem um processo
1: seletivo, alguma coisa assim ou não? Qual que é o, aí a gente esbarra no, no, no principal problema de expedições médicas. É, a gente vai para a área remota, onde não tem assistência alguma, e se essa área não tem assistência, é, quiçá eles ajudam alguém a ir para lá. Então, as, essas expedições médicas, elas são, elas são financiadas por, pelos próprios voluntários. Então, são expedições, apesar de expedições médicas voluntárias, o voluntário paga isso aí. É, que é o grande impeditivo de muita gente. É o que eu fico... assim, é, é, o, é Uma das minhas dores é essa, porque assim eu queria levar muitos estudantes, que eu sei porque pagam a faculdade e pagar uma expedição fica mais difícil. Então, infelizmente, é, essas expedições são pagas porque todo o valor que é, os voluntários pagam vai para alimentação, hospedagem, o transporte no local tem compra de insumos, então muitas vezes a indústria farmacêutica, elas não oferecem é, é, os medicamentos, não não é vantajoso para eles é, 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 darem para gente, por exemplo, dipirona, porque é uma medicação barata, eles querem dar medicações caras. O que, que eu vou levar, por exemplo, um anticoagulante, por exemplo, o xarelto para o meio do sertão? Não vou levar, não vou precisar levar. Então, para eles não é interessante essas doações de medicações baratas, então a gente tem que comprar. Então, todo esse dinheiro que a gente levanta com a expedição, acaba utilizando para é, todas essas, essas despesas. E isso é o maior impeditivo dos estudantes e de muitas pessoas é, que acabam querendo fazer isso e não conseguem. O valor, eu digo que é aproximadamente um valor essas expedições nacionais. Mais ou menos, gira em torno de uma semana, dez dias. Internacionais, umas duas semanas o valor é, fica próximo a alguma, alguma viagem que você faça dentro do Brasil em uma semana, não muda muito o valor. Mas a gente sabe que mesmo assim isso pega para quem paga aí de faculdade 10 mil reais por mês. Então é uma do, das minhas dores em relação à expedição. E essa, como são pagos, acaba sendo que o processo seletivo é lançou a vaga, eu consegui acessar... Eu mandei e-mail, oh, eu quero, eu quero participar dessa expedição. Se você está na fila lá dos primeiros e-mails que, que chegaram, eles vão falar, ah, ok, mande seus dados, e tudo mais. Eles vão te mandar o boleto você paga o boleto, nem que seja a primeira parcela lá, você está dentro da, da expedição. Então, acaba sendo. Você tem o seu, você manda o seu currículo para o pessoal olhar, mas nada, não. Vamos dizer que não é impeditivo só se o cara for muito louco, assim para acabar sendo é, é, excluído de uma expedição, mas acaba sendo mesmo o fator limitante o dinheiro.
0: Entendi. É Então, para quem quer conhecer, às vezes a pessoa não quer entrar de cabeça logo, às vezes é bom ir numa expedição de uma semana, ver como é que é. E claro que tem esse fator impeditivo do dinheiro, mas eu tenho certeza que é um investimento, né? com certeza é, é, vai valer muito a pena. E, Luiz, você comentou que pode acadêmico de medicina também atuar né? desde o primeiro período. É, como é que é isso para eles, além do valor que tem que se pagar? Como que eles atuam ali? Você acha que vale a pena para quem tem vontade? Eles conseguem atuar bem ali também nessas expedições?
1: Eu falo que é, se, eu, se eu conhecesse... Quando eu me formei, essas petições não existiam, e também não, não, não conhecia sobre isso, mas se eu pudesse, se, se elas já existissem, se eu estivesse no meu primeiro período, eu faria de tudo para participar. Porque essas, essas petições, elas não vão formar médicos. Então, assim, é, eu estando no primeiro período, no décimo segundo período, o que vai mudar é em relação ao seu conhecimento é, é, sei lá, eu tô atendendo, você, tá, você é do 12 o período, você tá atendendo do meu lado ali, eu estou discutindo com o paciente, você pode criar suas hipóteses diagnósticas, você pode pensar na sua cabeça, ou até mesmo eu deixo você atender e você vai criando algumas coisas na sua cabeça em relação ao que o paciente pode ter. Coisas que o o, 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 o aluno, do o acadêmico do primeiro período não vai saber nada. Mas nessas nas expedições, o que, que os, os acadêmicos fazem? Eles vão rodar em tudo. Eles vão ficar do meu lado atendendo comigo? Vão. Mas eles vão atuar na farmácia, eles vão atuar com, ajudando o dentista, eles vão atuar na triagem. Então, assim, o cara vai... Você vai estar lá te, ajudando na triagem, vai perguntar o nome da pessoa, você vai ver que com quantas pessoas o senhor mora? Ah, eu moro com mais quatro pessoas, beleza. Você vai marcar na folhinha lá da triagem que, que são cinco pessoas na casa. Aí você fala para ele qual que é a renda, a renda mensal da casa do senhor? Todo, pega todo o dinheiro que todo mundo recebe, qual que é a renda mensal? Aí fala para você: 150 reais. Poxa, são cinco pessoas morando na casa, recebendo 150 reais para todo mundo. Se isso não te despertar várias coisas, e como você vai falar com essa pessoa, não usar termos. É, 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 médicos ou rebuscados, você tem uma interação com essa pessoa e tudo mais, meu amigo, não, não é em nenhum outro lugar que você vai encontrar pessoas assim. Então eu falo, do primeiro período, ao décimo segundo período, o que é mais importante é essa rotação que você vai fazer dessas, desses locais da expedição, logística, farmácia, triagem, ficar com o médico, que... O, 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 o bônus o, o aprendizado que você tem é isso trabalhar em grupo é você saber ouvir é você saber auxiliar então assim, é uma engrenagem a, 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 a expedição é uma engrenagem e você vai fazer parte dessa engrenagem, muito mais do que saber, ah nossa, eu diagnostiquei uma malária, cara, você sentou se eu te der um livro sobre malária em, um, pode ser um livro de 100 páginas, eu te dou uma semana você vai ver, você vai ler você vai saber tudo sobre malária mas vai chegar na frente de uma pessoa que não sabe ler, nem escrever, não tem relógio em casa, nada. Quando você vai passar uma medicação para ela, você vai travar, porque você fala, tá? Essa medicação é de 8 em 8 horas, mas como que eu vou falar para ela se ela não sabe ler, se ela não sabe escrever? Então, assim, essa troca que você tem na expedição, eu considero muito mais importante do que você saber tratar qual tratar alguma alguma doença, é, é, é saber prescrever alguma alguma coisa. Então, de novo, primeiro ao décimo segundo período, é, para mim é essencial você estar tá nessa engrenagem e ver o seu mundo não é o mundo do hospital, o seu mundo não é que todo mundo tem relógio na parede e sabe que de oito em oito horas é aquilo. Ou que, ah, a senhora pode comprar essa de diperona, são cinco reais de diperona, é baratinho. Ótimo, cinco reais em São Paulo, é eu posso dizer que pode ser muito barato, mas cinco reais para quem recebe 150 reais em uma casa com cinco pessoas... Talvez seja muito o, o valor seja muito grande E ela não consiga Então essas coisas para mim é, 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 Fazem a expedição ser mágica
0: Cara, sensacional. E eu acho que você deve voltar, assim, ressignificando completamente sua vida, dando valor a coisa que você não dava e tirando valor de coisas que você dava valor. E, assim, pela minha experiência, né nas missões que eu fui, foi com indígenas, é, eu vejo que, assim, a parte médica, a parte técnica médica da assistência à saúde, ela é importante, claro, mas ela está longe de ser a principal, né, né Luiz? Eu acho que, assim, o, a atenção o saber ouvir o paciente, é, trocar experiências, é, é muito mais importante. Então, assim, eu também é, não vejo impeditivo nenhum para o acadêmico poder participar desde cedo. Muito legal. Outra coisa que eu queria abordar com você, Luiz, é sobre o, a falta de recursos, né? Igual você falou, medicina de áreas remotas, a gente não consegue levar um tomógrafo na mochila. E eu também vivi um pouquinho disso. Era difícil de... Até da gente dar segmento em tratamentos, a gente não ia ver o paciente de novo. Eu queria que você falasse um pouquinho dessas peculiaridades aí. O que, que vocês levam na mochila? Quais são os recursos que vocês têm? Como é que funciona tudo isso?
1: Cada expedição, para cada lugar que você vai, sua mochila é diferente. Então, não existe o kit médico é, é padrão. Se eu vou para, para o meio da, da Amazônia, eu vou para o deserto do Saara, é tudo muito diferente. Então, assim... Eu posso levar um facão para a Amazônia para abrir uma trilha, se eu levar um facão para o meio do deserto, eu não vou fazer nada com o facão. Então, cada lugar que você vai, você tem que estudar qual, o que, para onde você está indo tudo mais para levar o, um kit, pelo menos seu, para, para, para ir. Quando a gente vai para uma expedição médica, quando a gente leva medicações, a gente tem, também tenta entender as dores do local. Então, o que mais tem aqui? Ah, eu estou indo para um... Por exemplo, eu fui para Uganda. Uganda tem muita malária. Então a gente comprou muita medicação em relação à malária. Ah, estou indo para o sertão. Eu sei que doenças diarreicas, doenças em relação à água contaminada é, é, são uma preocupação da população. Então a gente vai levar medicações em relação a isso. Então sempre você tem que saber para onde você vai para ter mais ou menos ideia do que, que você pode levar o que você não pode levar. Eu não vou levar um carregamento de vitamina D para o sertão. Os caras têm sol do ano inteiro. O que, que eu vou fazer com vitamina D lá? Então, é mais ou menos isso. E acho que a palavra que a gente usa para medicina de áreas remotas e é... expedições médicas, principalmente quem está indo pela primeira vez, estudante ou seja médico, lidar com frustrações. É o que você falou. Você sabe que você vai atender um paciente, pode ser que você nunca mais o veja. Então, assim, várias vezes eu já diagnostiquei doenças crônicas, que se eles estivessem no meio de São Paulo, a gente poderia resolver o, o caso dele, doenças crônicas agudizadas ou até doenças agudas, a gente poderia resolver o caso dessa pessoa, mas ela está a 600 km de distância, onde ela não vai conseguir um hospital terciário, ela não vai, o, o sistema de saúde ela não vai funcionar, não vai ter um jeito para ela conseguir, e a única coisa que você vai ter que fazer é conscientizar ela, seja avisando que aquilo ali não vai matá-la, ou seja, falando para ela que muito provavelmente se ela morrer, vai ser vai morrer daquilo. Então, é você trabalhar a frustração de você estar em um local com poucos recursos, com também tempo limitado. Então, ah, é o que eu vejo mais, as pessoas voltando, quando essa coisa de ressignificar, as pessoas também voltam é, tristes, assim nessa é, é pensando que não foi efetiva a sua ida. Mas quando você... Eu sempre dou um exemplo. Tudo hoje em dia é câncer. Por mais que as pessoas não tenham internet lá e tudo mais, como a palavra câncer é uma coisa muito difundida, tudo é câncer. Então, assim, você chegar para uma pessoa e ela falar que está com dor nas costas, dor nas pernas, porque ela trabalhou na roça desde os 15 anos, ela está com 80 anos, e ela acha que aquelas, aquelas dores são causadas por câncer porque um primo do tio do amigo do vizinho que foi para São Paulo descobrir um câncer e que ela pode estar com câncer por causa daquelas dores, você avisa para ela que não, isso não é câncer isso é desgaste das articulações isso é caracterizado como uma dor crônica, que não tem cura, que isso pode ser que alivie de alguma forma mas que ela vai passar o resto da vida dela com aquela dor isso para ela ressignifica, porque ela sabe que não é um câncer não vai matá-la ressignifica em relação, que ela tem que entender que ela vai passar a vida com aquelas dores, então pode ser que as dores até diminuam, porque ela vai entender isso, ela vai é, 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 saber que o processo da doença dela é esse, e isso você não fez nada. Você pode ter dado uma dipirona, pode ter feito passado um chá, sei lá, alguma coisa, você pode ter feito uma pequena intervenção, mas só de conversar com ela, você pode ter mudado totalmente a história de vida dela que ela acordava todo dia pensando que ela ia morrer de câncer, e hoje ela vai acordar pensando que o joelho dela está doendo porque ela trabalhou há 60 anos na lavoura e o joelho dela está desgastado. Então, as pessoas se frustram com vários casos, ou casos não atendidos, ou casos que poderiam ter resolução se estivessem em grandes centros, mas a gente acaba esquecendo das pessoas que vão para abraçar. Tem muitas pessoas que nunca viram médico, só vão lá para abraçar o médico e falam, nossa, eu conheci um médico você mudou a vida dessa pessoa, por mais que seja momentaneamente ali, que ela conheceu um médico, então foque nessas pessoas, foque em que você conseguiu alterar o curso de alguma coisa, seja uma, de uma doença, seja de uma curiosidade, seja de uma dúvida, então isso é o é, é um, é um combustível ali para você não ficar pensando nas pessoas que você não conseguiu ajudar.
0: Cara, perfeito, e assim, até uma coincidência, na verdade não é coincidência, né? mas é interessante que é exatamente o que eu estava conversando com meus colegas lá durante as missões. A gente ficou 15 dias lá no, em algumas aldeias indígenas na área da Amazônia. E a gente, no começo, a gente estava assim, será que até que ponto a gente não está enxugando gelo, sabe? Como que a gente está mudando a vida dessas pessoas? A gente não está tratando nada. A gente só está passando um analgésico aqui, vai durar uma semana e depois acabou. E depois a gente entendeu que é muito mais que isso. E aí volta naquela parte, né? Muito mais do que é, o, o atendimento, a assistência médica. A gente falou assim, ó, a gente tem que focar nas orientações que a gente vai dar para esse cara. Às vezes ele nunca conversou com um médico na vida, igual você falou, Luiz. Aí a pessoa vai, aquilo ali vai marcar tanto ela que ela vai contar a história pro resto da vida, ela vai entender por que que ela tem aquela dor, ela vai encostar no médico, o médico vai encostar nela, ela vai se sentir importante. Então, assim, sensacional. É, eu acho que isso é realmente muito mais importante. E sim, a gente muda a vida das pessoas é, dessa maneira. E, legal, mudando um pouquinho de assunto, Luiz, você falou no começo sobre remuneração, né? Algumas é, missões não são é, voluntárias, elas são remuneradas, mas não bem remuneradas. Como é que é isso? Quais lugares que remuneram, quais não remuneram? E a gente já falou, né, que no Brasil, o Dharma e tudo, a gente tem que pagar, mas quais
1: que remuneram? As que remuneram, geralmente, são as internacionais, são as ONGs que são mundiais, vamos dizer assim, né? Então, Cruz Vermelha... É, Médicos Sem Fronteiras, se eu não me engano, Save the, Save the Children, tem algumas é, é, coisas não médicas, então Acnur, é, OIM, fazem parte da ONU, também é tudo cargo remunerado. Então, é, essas, porque acaba sendo até remunerado? Como elas são gigantescas, Médicos Fronteiras, Médicos Sem Fronteiras não trabalha só com médico, tem enfermeiro, tem o pessoal da logística, tem o pessoal de, da engenharia, tem. É um mundo dentro dos Médicos Sem Fronteiras. Apesar de chamar Médicos Sem Fronteiras, é um mundo dentro disso aí. Então, eles acabam sendo remunerados e a parte médica também vai ser remunerada. Então, geralmente, são por essas instituições é, internacionais. A remuneração não é alta. Pode ser que fique um pouco mais alta, dependendo do seu cargo, mas também são é, é, atribuições muito maiores. Acaba sendo com, como coordenação e tudo mais, coordenação local, nacional mas também que eu não vejo como uma coisa que vai te sustentar. E por, ah, estou nesse cargo, posso ficar tranquilo que minha aposentadoria está tá ganha. Não, não é assim, não. Eu não conheço ninguém, mesmo Médicos Sem Fronteiras, que conheço bastante gente de Médicos Sem Fronteiras, que tem uma vida confortável com casa, carro próprio e tudo mais. As pessoas que eu conheço estão todos espalhados aí pelo mundo, porque assim, não tem nem casa própria, não tem nem carro próprio, estão todos no mundo espalhados aí, porque tem missão aqui, tem missão lá, e vai migrando assim, então uma vida não muito padrão, né, vamos dizer assim, ah, temos uma casinha, um carrinho, vivemos na cidade de São Paulo, não, acaba sendo uma vida mais do mundo.
0: É, mas, de certa forma, eu acho isso até bom, porque meio que, sele... na verdade, deixa de selecionar pessoas que viriam só por causa da remuneração, né? Então, quando você não tem uma remuneração muito alta, as... o que, que você atrai são pessoas que têm um propósito maior de fazer isso tudo. E, e Luiz, quais são os seus planos para o futuro? Você pensa em ficar só na medicina humanitária? Claro que você falou que é, para sobreviver tem que continuar dando os plantões de, de CTI, se eu não me engano, né? Mas e para o futuro? Como é que você se imagina aí?
1: Eu, assim, por enquanto o TI ainda continua sendo minhas minha fonte de renda e tudo mais, mas eu espero muito mudar essa chave, nem que seja, claro, é, quando você, você gosta disso, você quer isso, você, automaticamente já vem na sua cabeça que assim, vidas luxu, vida luxuosa e tudo mais, você já não faz muito parte dos planos para o futuro, então você já vai é, é, pensando em... Ah, se eu for para Medicina Sem Fronteiras, se eu vou para Cruz Vermelha e me dedicar a isso, minha vida vai ser mais é, 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 nômade e, e sem, muito, sem muito luxo. Isso você já vai é, 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 incorporando em você. Mas o que eu penso é que assim, uh, eu sempre falo a mesma coisa. Quem domina a medicina humanitária são os americanos e os europeus, onde eles aprendem a medicina deles em hospitais, em escolas onde eles têm todos os recursos e o tempo para eles não não quer dizer nada. Então, assim, são eles são bem abastecidos de tudo. Quando eles vão para a área remota, então, quando eles vão atender em países africanos, Oriente Médio, Ásia, eles estão indo para um local onde o tempo é limitado e recurso é limitado. Quando a gente sai da nossa faculdade, a gente vai para residência, a gente cai no SUS, a gente trabalha com tempo limitado e recurso limitado. Bateu aí? Recurso limitado, tempo limitado, não é a mesma coisa que áreas remotas, tempo limitado recurso limitado. Então, assim, tanto brasileiro quanto América Latina, eu digo, porque a, a gente acaba sendo, vamos ver o Sul. Tirando a Austrália, o, assim o Sul é, são países mais pobres. Então, assim, a gente já está acostumado a improviso, trabalha com poucos recursos. Então, assim, o que eu vejo é que a gente pode ser o principal foco ou principal é, agente humanitário do mundo. As pessoas que eu digo são pessoas tanto no Brasil quanto América Latina e, e tudo mais. Então podemos nós sermos os protagonistas de tudo isso. E com isso eu fico pensando como que eu posso eu fazer alguma coisa ao meu redor para que isso também entre na cabeça das pessoas. Eu posso ir para por exemplo Estados Unidos e para Harvard fazer um, um master em, em em, em Humanitarian Medicine, por exemplo, cara, eu vou saber muito, vou saber tudo, mas se eu não impactar as pessoas do meu lado, isso nunca vai chegar no Brasil. Então, o que eu penso para o meu futuro é, eu quero me especializar nisso, é, quero, quanto menos eu puder dar plantão em UTI, sair da UTI é o que eu quero fazer, aí a remuneração, como eu vou pagar meus boletos, eu ainda não, não, não sei, mas uma das partes é dando aula, alguma coisa do tipo, mas é levar o, o, a experiência da medicina de expedições, medicina humanitária, para as pessoas, para a gente criar essa mentalidade no brasileiro, criar essa mentalidade dos povos do, do, do hemisfério sul, para que a gente possa, em um futuro, criar essa, chamar para a gente falar ó, oh, quem, quem sabe dessas coisas somos nós, a gente tem recurso limitado, a gente tem tempo limitado, então, joga para a gente que a gente vai conseguir é, 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 isso facinho. E outra, pessoal da Europa, o, o, a população da Europa, a população dos Estados Unidos, eles são é, é, intimamente ligados com o neocolonialismo. Então, assim, vai americano para a Síria ajudar? Pô, mas a Síria combate os Estados Unidos. A Síria tem, tem Estados Unidos de um lado, Rússia do outro. É, é, países da Europa vão para a África fazer ajuda, mas, poxa, eles colonizaram a África por anos e anos e anos. Então, assim, ainda nisso, o brasileiro, o argentino. Nós, nossos, nossos povos ainda não tem nenhuma rixa com, 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 com todos esses povos. Então, assim, fica muito mais fácil para a gente dialogar também. É diferente um americano entrando dentro do Iraque, falando, oh, eu sou americano, tudo bem que eu sou da ONU, mas eu sou americano, vim aqui tentar resol, é, resolver algum assunto com, com vocês. Sendo que os Estados Unidos invadiu o Iraque há anos atrás. Agora, vai um brasileiro no Iraque, não tem nada a ver, o brasileiro não tem nenhuma rixa, não teve nada tentar resolver esse impasse, fica muito mais fácil. Então, a gente não tem rabo preso com ninguém, por enquanto não, né? vamos ver aí como vai, vão ser os próximos anos, mas a gente não tem rabo preso com ninguém, a gente conseguiria fazer essa parte de resposta humanitária muito bem. Então, o meu futuro é tentar aprender mais sobre isso e, putz, se Deus quiser, criar um, uma pós-graduação em medicina humanitária, na parte humanitária, criar cursos nessa área, e poder fazer da medicina humanitária uma, uma, uma matéria de faculdade mesmo, porque não é uma optativa, depois, se a gente conseguisse um, um tempinho aí para ser uma, uma matéria mesmo, que esteja na grade curricular. Esse é o, é o meu sonho que eu posso dizer que começa em 2021.
0: Cara, sensacional. É, eu entendi exatamente o que você falou. Nós brasileiros, quem mora no Hemisfério Sul a gente está muito mais inclinado a saber né, é, medicina de áreas remotas, medicina humanitária, porque é o que a gente vive no nosso dia a dia. Isso só me faz pensar o tanto que a medicina humanitária pode crescer e vai crescer ainda no Brasil. Eu sei que se depender de pessoas como você, aí tem certeza que vocês estarão à frente dessa, dessa grande mudança, desse grande crescimento do Brasil. Se depender de mim, no que eu puder ajudar também, estou à disposição. E, e Luiz, queria que você contasse. Eu sempre gosto de deixar o final do episódio sempre assim, para contar alguma história que marcou em alguma missão. É, eu acho que o pessoal gosta muito de ouvir. Tem alguma história assim que
1: você possa compartilhar com a gente? O histórias tem, Cada expedição tem uma história diferente, tanto história triste quanto história legal. Uh, Pensando em uma história, uma, uma história bacana quando a gente fala em relação à ajuda de si, das frustrações, né? É, quando a gente foi para Uganda. Então, assim, a gente tá indo, a gente foi para um país que não fala a nossa língua, então a gente tinha que se comunicar em inglês com o tradutor e o tradutor ainda fazia essa tradução para essa população. Se torna a comunicação muito mais difícil. E, assim, 87% da, da população de Uganda não tem água encanada em casa. É um problema já de saneamento. E você vê vários problemas e, com isso, as suas frustrações aumentam. Porque, assim, se você não tem água em casa, como que você vai aceitar uma medicação para a pessoa tomar? E como que ela vai fazer a comida? E tem todas essas outras coisas. Então, você pode pensar que... Ah, fomos para a Uganda, atendemos duas semanas e foi frustrante, não deu em nada e nem sei porque a gente veio para cá. Duas crianças. É, a primeira delas foi a Verônica. E, assim... Verônica tinha uma, uma cardiopatia, Valvar. Eram três três crianças na comunidade, a Verônica foi a primeira. E a gente conseguiu fazer uma vaquinha, e com isso a gente, a, 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 em Uganda, essas cirurgias, elas são por mais que o país seja muito pobre, a cirurgia é paga. E a gente conseguiu fazer uma vaquinha e conseguiu fazer a troca Valvar dela. Ela já não brincava mais, que ela, ela corria, ela tinha espinéia, tinha falta de ar... Então já estava uma vida mais limitada para ela. A gente conseguiu fazer uma vaquinha. Diagnosticamos ela lá, voltamos para o Brasil, fizemos uma vaquinha e ela conseguiu fazer a cirurgia e hoje está super bem, correndo vida normal, vida que segue. É... Uma segunda criança infelizmente faleceu nesse nesse contexto e uma a gente também conseguiu fazer a, a, a uma vaquinha e fazer uma nova também uma troca valvari e hoje está aí, está muito bem, está correndo e assim, foram duas crianças, você fala, ah, mas a gente atendeu mil pessoas, tá, mas a gente impactou na vida de duas crianças que muito provavelmente não passariam dos 10, 11 anos e hoje elas vão poder viver aí seguir a vida normal delas, pelo menos por um bom tempo, se elas vão ter que trocar a válvula, o que vai acontecer mais para frente, não sei, não posso dizer, mas que esse espaço de tempo que elas podem evoluir, elas podem... Sonhar coisas que elas não poderiam sonhar. Então, fica uma história bem legal aí que a gente conseguiu, mesmo que seja pontual, a gente muda a vida das pessoas.
0: Cara, sensacional. Isso aí não tem preço, né, Luiz? Não tem como falar que tem preço. É, tem certeza que marcou, impactou a vida delas, mas a sua talvez até tenha sido mais impactada ainda com uma história dessa. Bem bacana. E, Luiz, eu gosto de deixar essa parte final aqui para a gente responder algumas perguntas da caixinha lá do Instagram. É... A primeira que perguntaram aqui é: qual a melhor fase para realizar essas missões?
1: Todas, seja você não estudante, seja você estudante, seja você médico. De novo, experiência não tem nada a ver com parte médica. É parte você olhar para as pessoas. Se você. Ah, tudo bem, eu sou estudante e tenho o SUS, eu faço uma faculdade tanto particular ou quanto faculdade pública e tenho o meu hospital escola do SUS, eu consigo falar com as pessoas e tem pessoas muito carentes. Mas você estar na comunidade da pessoa, você saber uma pessoa totalmente diferente culturalmente do que você, já está, você está acostumado ali, porque querendo ou não, por mais que você esteja fazendo faculdade em outra cidade, em outro estado, e a cultura é diferente da sua, quando você vai para uma expedição, você a gente atende, por exemplo, uma escola, então no... o ambiente já não é um hospital, isso tira a coisa da, da pessoa estar tá com medo e tudo mais, e você tá no ambiente dela, então essas experiências, elas valem para todo mundo, seja um estudante de medicina, seja um advogado, o um médico, então vale para todo mundo, eu acho que o quanto antes você puder fazer, vale a pena.
0: Ótimo. A outra pergunta é quais são as doenças mais prevalentes? Claro que isso depende muito da localidade, né? mas no geral assim tem alguma?
1: É, tudo vai ser vai, vai dependendo da localidade. É, quando eu fui para a Uganda, por exemplo, eu nunca tinha tratado malária, nunca tinha visto malária. Então, malária, todo mundo falava febre, a gente ia fazer o teste de malária e estava com malária. Se hoje falam para mim em São Paulo febre, eu vou hoje em Covid, né? Mas, assim, fora a pandemia de Covid, quando falavam febre para mim, eu já pensava em séptica. Eu sou intensivista, eu falo, meu Deus, essa pessoa vai estar séptica e ferrou. Então, é, aí vai para lá, você tem que saber que febre lá é malária. Tem a primeira hipótese que você tem que ter é malária. Mas, assim, ah, se você pudesse elencar quais as doenças mais prevalentes, dor crônica eu acho que é a principal. Todo mundo vai ter dor no joelho, dor nas costas, é, sempre dor crônica, acho que é uma das coisas principais. Sempre tem hipertensão, diabetes também, principalmente porque eles não têm noção de como que se trata. As pessoas é, até tem o no postinho, acompanha dependendo se tem acompanhamento no postinho, mas assim, é um tratamento irregular, então as pessoas não têm noção de como a doença funciona. Sim, em grandes centros, essas doenças, como não não, não causam mal... É, 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 diariamente, as pessoas ignoram e quando vão ver, já tem lesão de órgão-alvo e isso já acaba sendo já o final da doença, isso, você pensa nas pessoas que não sabem ler e escrever e tem no postinho poucas informações. Então essas doenças crônicas a gente também é, encontra. Doenças decorrentes de água, então diarreias, é, é, doenças por causa da... da geralmente... Ou vem água da chuva, ou água de cisterna, ou água de barreiro mesmo. Então, essas doenças acabam sendo mais prevalentes. Eu creio mais que sejam, acho que dor crônica, doenças diarreicas e abdominais, assim, por por, por, por é, é, vermes, e, e doenças crônicas, eu creio que sejam as mais comuns. E crônicas, digo, diabetes e hipertensão.
0: Oh, legal demais. E a terceira é, se você estivesse na faculdade ainda hoje, como você faria e onde você entraria para participar das missões?
1: É boa pergunta. Ficaria ficaria atento a como eu posso deixar de dica Instituto Dharma e a Volunteer Vacation. Tem a Volunteer Vacation tem cursos online, então você pode fazer cursos online e são preços acessíveis também, então você pode começar a se capacitar por aí. Tem um livro da, da ex-presidente da ABIMAR, a, a Juliana Stilag, doutora Juliana, que é o primeiro livro de medicina de eras remotas no Brasil, foi lançado o ano retrasado, se não me engano, 2019, mas está super atual. E, putz, a internet, a gente tem tudo na internet. Então, assim, o que eu não infelizmente a medicina a medicina humanitária ela é uma medicina nova que eu já já falei e assim não eu não tenho nenhum, nenhuma pessoa que eu falo assim esse é o cara que eu vou seguir então se assim, eu vou seguir esse cara porque a ele me dá dicas ele eu, eu consigo mais ou menos seguir o que ele já fez eu não não achei ninguém no mundo que faça isso não sei se é por ser novo ou essas pessoas acabam não passando esse conhecimento adiante não não os critico mas sei lá, eu acho que quanto mais a gente passar o conhecimento mais a gente difunde, mais a gente consegue movimentar grupos e grupos em relação a isso então, é, para mim que eu quero estudar isso é muito difícil encontrar coisas, então vou à internet, fuço a internet vou, aí acaba sendo principalmente textos em inglês, eu vou fuçando, escrevo Humanitarian Medicine Expedition Medicine Life, vou fuçando textos vou achando textos lendo para ver se presta ou não, tem relatórios do Medicine Fronteiras todo ano, tem relatório do, da Cruz Vermelha todo ano, Save the Children, tem outras instituições que soltam relatórios, e com isso você vai aprendendo um pouquinho é, 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 sobre essa área. Medicina humanitária, ela é vinculado com geografia e história, então se você não gosta, tem que, ou você então, não faça medicina humanitária ou comece a gostar, porque se eu vou para a Síria, eu tenho que se conhecer a história da Síria, tem que saber qual que é a política da Síria, tem que saber a geografia da Síria para saber onde eu estou indo, se eu estou indo para o deserto, se estou indo para a montanha, se estou indo para a floresta, saber se eu estou indo para uma área de conflito que é rebelde versus governo, se é rebelde versus rebelde, se é governo versus outro governo. Então acaba sendo um estudo de mais coisas, não só parte médica, é estudo de logística, geopolítica, então acaba sendo bastante é diversificado, estudo, e eu acho que é bem interessante você, de novo, sair da medicina, você saber sobre geografia saber sobre política, de história. Eu hoje faço pós-graduação em Direitos Humanos da Cidadania Global, faço duas pós, Direitos Humanos e Cidadania Global, que assim, como médico, nossa, eu me perco naquela, na, na, na pós, porque não é uma coisa que a gente vê no nosso dia a dia da parte médica, Faço uma outra pós de cooperação internacional Junto com a galera de relações internacionais Então não tem nada a ver com medicina Também eu fico perdido falando, Não, vamos lá concentrar, vamos aprender de novo Não adianta nada eu estar dentro do hospital Saber tratar a ebola E saber que meu caminhãozinho Que, que traz o suplemento para meu hospital Está passando por uma estrada Onde tem é, 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 Um conflito ali entre duas, Dois grupos de rebeldes Sequestra o meu, meu, meu caminhão De suplemento do hospital e eu vou ficar sem nada então, eu preciso saber se, por onde o meu caminhão vai passar, eu preciso saber da logística, eu preciso saber se eu vou montar um hospital em uma área onde essa logística vai me, me ajudar ou não, se eu vou ficar isolado no meio de uma guerrilha. O que eu vou fazer no meio de uma guerrilha com um hospital ali? Então, cooperação internacional, saber geografia, história é importante. Então, é isso: é você abrir sua mente. Abrir aí os seus horizontes para essa nova área que está surgindo. Sensacional.
0: Sair da bolha da medicina né? mais uma vez. E eu vou adicionar mais uma dica aí, gente. Seguir o Luiz nas redes sociais. É, o Instagram dele é muito legal, para quem não conhece. Conta aí qual que é o seu arroba, Luiz, e o que, que você tem postado lá para quem, quem surgiu essa chaminha aí da medicina humanitária.
1: É arroba luiz.vilanova. Vilanova é com L só. Então, arroba luiz.vilanova. E falando, contando um pouquinho, eu comecei agora agora duas semanas atrás a tentar puxar mais esses temas, criar um hábito aí de escrever sobre resposta humanitária, sobre o mundo humanitário, medicina humanitária, algumas pílulas diárias, porque assim, é uma coisa que eu estou aprendendo, de novo, é novo, até para mim, e quero que seja é, é, tranquilo para quem está chegando agora também. Se a gente começar a viajar na maionese, a gente acaba espantando as pessoas. Então, Vamos começar a aprender devagarinho, de coisas simples, para a gente tomar gosto e isso criar corpo, a gente criar uma, uma comunidade grande e com isso a gente prospere aí mais para frente. Mas é isso, é discutir sobre medicina de expedições, medicina de áreas remotas, medicina humanitária. Qualquer dúvida que você tiver, manda aí, manda inbox, manda na, nas, nos comentários lá que a gente dá um jeito e tenta responder.
0: Excelente, gente. Imperdível o Instagram dele. Luiz, muito obrigado pelo seu tempo. Você não tem noção do tanto que essa conversa me inspirou e eu espero que tenha inspirado também mais gente que está que ouvindo. E eu gosto sempre de perguntar para os convidados aqui se, se tem uma mensagem final para quem está pensando em seguir esse caminho também de ter experiências com medicina humanitária e medicina de áreas remotas. Se você tem alguma
1: mensagem para essas pessoas. Tenho, e assim, é... a primeiro é a gente tem áreas remotas e, e, e essas populações, geralmente a gente lidar com população com minorias. Então é uma eterna desconstrução do que a gente faz. Então você trabalhou com indígenas, você podia ter algum preconceito com indígenas, que você foi lá, aprendeu qual é a cultura e, e os costumes, e isso te, te desconstruiu em algumas coisas que você poderia ter em relação a isso. E toda vez que a gente trabalha com essas populações, pensando em medicina humanitária, um hospital que esteja no meio de um, de um, de um conflito armado, a gente, vai, a gente vai ter que atender tanto, vamos dizer, rebeldes de um lado, quanto a população do outro. Não pode ter distinção em relação ao atendimento. Então, isso é, é muito desmistificar muita coisa. É você se desconstruir com muitas coisas que você tem, que você é preconceituoso, que você tem preconceito, que você tem uma, um pré-julgamento. Então, é, é uma essa área da medicina é uma grande área para você se desconstruir e para você para mim é um propósito de vida, assim. Muitas pessoas, elas entram na medicina sempre com essa Se você perguntar numa sala de medicina no primeiro dia de aula, todo mundo vai citar Médicos sem fronteiras como uma das dos motivos para entrar na medicina. Se você pergunta no quarto ano, por exemplo, ninguém mais vai citar Médicos Sem Fronteiras, todo mundo vai citar cardiologia intervencionista, neurocirurgia ou outras coisas, porque é, a faculdade te faz, a faculdade te forma um ultra especialista, porque se você for um, um, um clínico, um pediatra, sem outras especializações, você vai ser um fracassado. E, então, com isso você vai... Passando a faculdade, você vai perdendo o, a, o que você entrou, o porquê você entrou, e vai focando em outras especialidades que talvez não sejam aquilo que te chama atenção, porque você foi implantado em você. E quando você vê isso de novo, você enxerga, você olha para trás e fala cara, é isso que eu queria, eu não entrei querendo ser neurocirurgião, eu entrei querendo ajudar as pessoas, eu entrei querendo fazer missões, é, 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 atuar em áreas que ninguém atuam isso pode re ressignificar muita coisa. E é o que eu vejo bastante hoje em dia é que as pessoas estão começando a, a dar esse passo para trás de novo, que é muito importante. Então é isso, é, é, siga seu coração, não caia na, na, nessa, nessa rede de, que existe hoje de ultra-especialista, eu falo isso porque eu sou intensivista, do Albert Einstein, com título de especialista, e hoje minha felicidade está é em um local onde a única coisa que eu tenho é meu esteto. Não tenho mais nada. Então, é isso aí.
0: Cara, sensacional, pessoal. Quem não, não se inspirou depois dessa aí, tem alguma coisa errada. Pessoal, então é isso. Até o próximo episódio do 13º período. Um grande abraço. Fiquem com Deus.